0: Buon pomeriggio e buona comunicazione Italia da Giancarlo Abete, presidente della FIGC. Caro I Righetti, se hai bisogno di una spalla lì, cotta pure su di me. Tutti mi dicono che ho una gran bella voce radiofonica, un misto tra Luciano Rispoli e Luca Giurato. Anzi, guarda, facciamo così. Se mi fai venire lì da te, cambio anche la sigla della FIGC. Non più Federazione Italiana Gioco Calcio, ma Federazione Italiana Gioco Calcio comunicativo allora buona comunicazione italia a proposito ma tu che sei professore ma se dice gioco o gioco il comunicativo
1: perché l'ignoranza fa più male della cattiveria ideato e condotto da igor righetti Grazie a Bete per il suo saluto giocoso o giuocoso, avete scaturito dalle corde vocali aliene dell'attore e imitatore Gennaro Calabrese. Buona comunicazione Italia Comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo fuori dal coro numero 2114 col 114 undicesimo anno di programmazione. Cominciamo la terapia di oggi soffermandoci sull'aumento del lavoro minorile in Italia. Grande sconforto e allarme sociale hanno destato i primi risultati di un'indagine sul lavoro minorile realizzata dalla società. Bruno Trentin e da Save the Children. Non facciamo altro che parlare del lavoro che non c'è, della disoccupazione che avanza e poi veniamo a sapere che ben un minore di 16 anni su 20 lavora. Lavoro in nero naturalmente, a rischio sfruttamento e non soltanto. A loro, già che ci sono, i novelli negrieri che li sfruttano dedicano i lavori pericolosi per la salute, per la sicurezza e per l'integrità morale. Roba da non crederci, Noi in Italia, non nel nostro amato paese. eh? Proseguendo nella lettura di dati Forniti dall'indagine, veniamo a sapere che parte di questi prestatori d'opera in schiavitù comincia a essere sfruttata addirittura prima del compimento degli 11 anni, e col crescere dell'età aumenta l'incidenza del fenomeno, che tocca il suo picco quando i baby lavoratori raggiungono i 14-15 anni, nel momento in cui c'è il passaggio dalla scuola media a quella superiore, durante il quale si materializza in Italia uno dei tassi di abbandono scolastico più elevati d'Europa. Tra loro, quasi la metà è di sesso. Ma dove vanno a lavorare e chi sono gli sfruttatori? La risposta fa male, molto male. È la cerchia familiare, l'ambito nel quale si svolge la maggior parte delle attività, dai lavori domestici a quelli in attività di familiari, parenti o amici. Eh, oh sì, ma è presente anche un 14% di minori che presta la propria opera a persone estranee all'ambito familiare. All'esterno delle mura domestiche prevalgono i lavori nel settore della ristorazione, nei panifici e nelle pasticcerie. Nascosti nelle cucine o dove sono in funzione i forni di cottura, nessuno li può vedere. Capito! Eh, capito sì. Ci sono poi quelli che seguono i venditori ambulanti e altri che fanno lavori agricoli o di allevamento. Naturalmente non può mancare il lavoro nei cantieri edili, lavori faticosi che storpiano le giovani ossa, mansioni umilianti, spesso neanche remunerati, visto che meno della metà dei minori dichiara di ricevere un compenso. E allora è la famiglia che riceve il denaro per la prestazione dei figli o, come spesso avviene, è la famiglia stessa a sfruttare il lavoro dei giovani figli. Secondo la mappatura delle aree a maggior rischio di lavoro minorile in Italia, il sud ha il triste primato, ma non mancano alcune zone del centro-nord. Il lavoro nobilita l'uomo, si diceva, è vero, ma non quando ha farlo sono bambini o adolescenti e soprattutto non nobilita un bel niente ma distrugge il futuro di questi giovanissimi schiavi costretti a fare attività di nessun pregio educativo e di nessun insegnamento. Lavare i piatti, pulire una porcilaia, spostare pesi ingenti non formano i lavoratori del domani. Non possono essere messi a capitale per un futuro mestiere che ha necessità di ben altri insegnamenti e di altre età formative. Anche l'UNICEF ha svolto una propria indagine dalla quale emerge che, nel mondo, ben 115 milioni di bambini di età tra i 5 e i 17 anni sono impegnati nelle peggiori forme di lavoro minorile, come quelle che prevedono il contatto con sostanze chimiche, carichi pesanti e orari prolungati. Contro il lavoro minorile, l'Unicef concentra il suo impegno sull'istruzione giudicata l'arma migliore per allontanare l'ignoranza che porta alla non conoscenza dei propri diritti. È un'altra dimostrazione che, come dico al comunicativo, l'ignoranza fa più male della cattiveria
0: tu signorante signora
1: sai perché. L'Italia in conseguenza della crisi economica si scopre sempre più tutto a fare. Coloro che fino adesso ritenevano di non essere capaci neanche di mettere un chiodo per attaccarci a un calendario oggi scoprono non soltanto di essere capaci di svolgere qualche lavoretto per la casa, più o meno bene, ma che questo impensato fai da te produce in loro soddisfazione e persino divertimento oltre che risparmio si intende. Eh. Sapevamo e ne abbiamo anche parlato della scoperta passione degli italiani verso la coltivazione di melanzane e peperoni passione nata e sviluppata in conseguenza della crisi. Ma che tale è stato il successo dei novelli piccoli coltivatori diretti che gli orti piccoli e grandi posti su terrazze e balconi stanno dilagando prendono il posto di rose e gerani. Oggi veniamo a conoscenza che soprattutto gli uomini hanno scoperto di essere in grado di dipingere una stanza, di riparare una finestra o una porta che non chiudono bene, di saper fare insomma quei tanti piccoli lavori di cui si ha bisogno in casa con una certa frequenza. Questa scoperta oltre al passaparola viene da Assofermet, l'associazione dei negozi di ferramenta che al Contrario di gran parte dei commercianti, può vantare aumenti considerevoli nelle vendite. Merito della crisi, appunto, che porta le famiglie ad acquistare non soltanto vernici, pennelli e tutto ciò che fa parte del corredo del piccolo imbianchino, ma anche attrezzi per giardino, trapani e cassette degli attrezzi: tutto l'armamentario necessario per le riparazioni casalinghe. La notizia del momento felice per le ferramenta si è diffusa a Roma, dove si è svolto il congresso mondiale del comparto che vale quasi 400 miliardi di euro. Ma a spegnere gli entusiasmi è stato lo stesso. Il suo presidente di Assofermet che ha osservato come l'attuale tendenza pur se positiva può mettere in grave pericolo tutto il comparto perché laddove c'è la richiesta c'è pure l'offerta che in questo come nei casi dell'edilizia è rappresentata dal commercio online ai primi posti del mondo per le vendite del fai da te ed è proprio questo tipo di concorrenza a far paura ai negozianti quali fanno notare come chi svolge attività di e commerce vale a dire di commercio elettronico in Italia può fatturare al di fuori del nostro paese laddove le tasse sono inferiori, mettendo quindi in crisi tutti coloro che le tasse le pagano qui in Italia. Rischiamo quindi il peggioramento della crisi per surplus di richiesta che fa scattare gli interessi di chissà quali gruppi e di chissà quali paesi, ma di sicuro lontani ed estranei all'Italia.
2: La crisi ci aspetta: peggio al bordone, studia dove
1: andiamo per riascoltare l'estituto del comunicativo andate sul sito ilcomunicativo.rai.it dove potrete anche scaricarle in podcast come sempre vi aspetto pure sulla pagina facebook del comunicativo facebook.com slash il comunicativo per esternare un po' di sane comunicativerie assieme a me vai nonna c'è
0: mia nonna su facebook
1: e l'ha cambiato pure lui. La nonna è sempre pronta, eh, nonostante l'età Dal gruppo Facebook The Comunicativo Oggi saluto Michele Candiani, Maxi Cap Concetta Buzzo, Mario Di Maggio, Carmine Merola Mauro Corinto, Marzio Frassinetti Gabriele Scarpa, Mimmo Gallo Monica Minervini, Francesco Saverio Sammarelli, Alessandro Induddi e Antonella Belati. Continuiamo la terapia La formazione delle giovani generazioni è troppo spesso soggetta a sottovalutazione da parte di chi dovrebbe invece tenerla nella massima considerazione perché da essa dipende il futuro di noi tutti ma non sempre c'è trascuratezza. Anzi, alcune istituzioni fanno della crescita formativa e morale delle nuove generazioni il motivo fondante del loro essere ed è questo lo spirito che muove la fondazione Banche di Pistoia e Vignole Montagne Pistoiese, che sostiene tutte quelle attività tese a valorizzare i giovani che rappresentano un patrimonio collettivo di straordinaria rilevanza da sostenere attraverso tutte quelle iniziative e attività di natura culturale e sportiva i cui obiettivi tendono a favorire la loro formazione e la crescita morale, intellettuale e fisica. Ne parliamo con il presidente della Fondazione Banche di Pistoia e Vignole Montagna Pistoiese, Franco Benesperi. Buona comunicazione!
2: comunicazione a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Tra le tante iniziative che promuovete e sostenete per la formazione e la crescita dei giovani figura la rassegna letteraria Seminamenti, incontro con l'autore. Come si sviluppa il progetto?
2: Seminamenti è un progetto riservato agli studenti delle scuole superiori della provincia di Pistoia ed è dedicato alla conoscenza della scrittura letteraria e teatrale. Si sviluppa attraverso una serie di incontri in forma di intervista pubblica sia con autori appartenenti alle nuove generazioni letterarie, sia con autori... Ormai affermati come lo scrittore e giornalista Lucio Lami, corrispondente di guerra, e Gao Xingdian, scrittore e pittore cinese, premio Nobel per la letteratura dell'anno 2000. Il progetto si articola in due distinti momenti: uno riservato esclusivamente agli studenti e uno aperto alla cittadinanza a ingresso libero. Il fine è quello di favorire il contatto diretto con quelle voci contemporanee della letteratura e del teatro che difficilmente trovano spazio all'interno dei programmi scolastici. Un progetto, devo dire, di cui andiamo molto fieri, perché ogni incontro finora si è rivelato davvero un successo.
1: Attraverso quali iniziative vi rivolgete agli istituti scolastici e alle università?
2: Cerchiamo di coinvolgere soprattutto le scuole che operano sui territori di nostra competenza, che spaziano dalla provincia di Pistoia a quella di Prato, a quella di Firenze e al comprensorio di Empoli e di Vinci, proponendo loro numerosi progetti di carattere culturale e sportivo, oltre al campo di Scientifico, agli incontri d'arte, al progetto Seminamenti appena ricordato, in questi anni abbiamo proposto dei laboratori didattici che noi chiamiamo A Spasso per il Territorio, riservati alle ultime classi della scuola primaria, che permettono ai giovani studenti di conoscere l'evoluzione storica, la toponomastica. In ambito sportivo, invece, coinvolgiamo le scuole attraverso l'organizzazione delle Olimpiadi scolastiche, promosse con l'intento di valorizzare le discipline sportive e consapevoli. Delate minori e della mini olimpiade riservata agli studenti delle classi quinte della scuola primaria.
1: Grazie a Franco Benesperi, presidente della Fondazione Banche di Pistoia e Vignole Montagna Pistoiese e buona comunicazione!
2: Buona comunicazione! Siamo i ragazzi di
1: oggi! Adesso andiamo nell'ufficio del direttore di un importante mensile italiano.
0: Il comunicativo in direzione.
1: Questa settimana entriamo nell'ufficio del direttore del mensile Business People Vito Sinopoli. Buona comunicazione direttore. Buona
0: comunicazione a voi e benvenuti nel mio ufficio. Il
1: periodico di cui sei direttore responsabile tratta di attualità economica, un settore molto importante, specie in un periodo di crisi come l'attuale. Quali gli obiettivi e quali le strategie di diffusione?
0: Gli obiettivi sono quelli di riuscire a fare un mensile che possa essere utile ai manager, agli imprenditori, che sono il nostro principale target, e per utile intendo dire che sia le riflessioni, sia gli approfondimenti, sia le case history o l'intervista ai protagonisti possano essere uno strumento di confronto, di, di riflessione su quello che raccontiamo, ma anche come la possibilità di un paragone con quello che uno sta facendo come lavoro, come professione. La diffusione, noi diciamo, abbiamo abbracciato già da tempo quello che si chiama cross medialità, per cui oltre ad essere principalmente in edicola, la nostra vista ha un'app sui principali store digitali, ha già superato le 70.000 applicazioni scaricate e poi è possibile leggerla e scaricarla anche dal sito businesspeople.it, che è una sorta di quotidiano sempre con un taglio per manager e imprenditore.
1: Periodici che riguardano particolari settori di studio o di attività, una chiave di lettura professionale per gli addetti ai lavori?
0: Io larga che per gli addetti ai lavori, diciamo per chi è impegnato seriamente col proprio lavoro, con chi ha responsabilità, che deve gestire persone, che deve gestire soldi, che deve creare dei prodotti, promozionarli. a chiunque abbia responsabilità nel mondo del lavoro non si perda d'animo, non perdiamoci d'animo e continuiamo a credere in quello che stiamo facendo, magari ripensandone eh, in alcuni casi i modelli di sviluppo, però abbiamo una grande responsabilità, oggi non solo personale, professionale per le nostre famiglie ma
1: anche sociale grazie a Vito Sinopoli, direttore del mensile Business People e buona comunicazione buona comunicazione anche a voi una chiusura corale. Vi ricordo la nostra campagna estiva, una ciotola contro la sete, rivolta ai titolari e gestori di locali pubblici e a tutti coloro che hanno le abitazioni sulle strade, affinché lasciano una ciotola d'acqua fresca fuori dalle porte, in modo che cani e gatti, randaggi o di passaggio possano dissetarsi. Sindaci italiani, aderite anche voi, magari mediante ordinanze comunali. Sollecitate la presenza di ciotole d'acqua fresca fuori dai locali pubblici dei vostri territori. Una ciotola d'acqua non costa un fichetto secco, ma è un atto di grande valore civico e morale. I comuni aderiranno a questa iniziativa del comunicativo ci invino una e al comunicativo chiocciolarai.it verranno citati durante la trasmissione concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo Seguendo l'esempio di altri paesi anche l'India ha deciso che dal 15 luglio manderà in pensione il telegramma Dopo 163 anni di servizio di questo sistema di comunicazione diventato ormai sorpassato nell'era di internet A questo punto stop, posso dire stop che anche in India stop per il telegramma, stop è arrivata la parola stop, stop Ringrazio, stop i miei implacabili complici, stop, vi torna più altrigetti carapagliai, stop! Alla console alla console, all... console tra gli mancabili! Folletti! Folletti! Stop! C'è Vittorio Bulgerini! La terapia radiofonica quotidiana del comunicativo tornerà domani, sempre alle 14.44, minuti primi, secondi, a nessuno. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro porto-restano di comunicativeria Igor Righetti, grazie, Rinaldi r 1, poi Baobab, a domani il comunicativo. <ride>